0: Valigia Blu in cammino per capire
1: il mondo.
2: Che Clima che fa? Il roundup di Valigia Blu sulla crisi climatica. A cura
0: di Angelo Romano.
3: Standing there, killing time. Can't commit to anything but a Leaders on vacation. An open invitation. Animals, evidence. Curly gates look more like a picket friend Once you get inside them Got friends but can't invite them Hills burn in California My turn to ignore ya Don't say I didn't warn ya All the good girls go to hell Cause even got herself As enemies
2: Accordo storico e altrettanto deludente. La COP28, la Conferenza sul Clima delle Nazioni Unite di Dubai, dà ragione ai movimenti per il clima. La crisi del clima è la crisi dei combustibili fossili. Ma i paesi che hanno sottoscritto l'accordo non vanno poi fino in fondo rispetto a questa missione. Un accordo storico, perché appunto per la prima volta si indicano i combustibili fossili come causa principale della crisi del clima. Deludente e devastante per gli impegni presi, anzi, non presi. Con vincitori e vinti. Vince l'industria del petrolio e del gas, che gioisce, perché non c'è un obbligo chiaro di abbandono dei combustibili fossili e ci sono tante scappatoie per poter continuare a esistere. Vincono gli Stati Uniti e la Cina, i due principali emettitori mondiali che possono continuare a produrre petrolio e a costruire centrali a carbone. Vince Sultan Al Jaber, il presidente di COP28 e della società petrolifera degli Emirati Arabi, che ha ottenuto un accordo lodato ampiamente da tanti come il migliore che si potesse ottenere, e potrà così continuare a estrarre petrolio. Vincono le società di energia pulita, dopo che i 118 stati si sono impegnati a triplicare la capacità di energia rinnovabile nel mondo entro il 2030. E poi c'è chi perde, perdono i piccoli stati insulari, i più vulnerabili all'innalzamento del livello del mare. Per loro l'accordo è una litania di lacune, poco si fa per prevenire le inondazioni. Perde la giustizia climatica, i paesi ricchi e più industrializzati non pagano abbastanza per gli effetti della crisi climatica. Perde l'Accordo di Parigi del 2015, che prevedeva azioni per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi sopra i livelli preindustriali, rimasto in vita formalmente ma stroncato dalla mancanza di urgenza nel testo finale. «Perdono la biodiversità e le generazioni future. Le maggiori vittime della crisi climatica restano sottorappresentate nei processi decisionali. Perdono gli scienziati del clima. L'accordo tiepido raggiunto alla COP28 costerà caro a tutti i paesi, sia ricchi che poveri. Perdono tutti», ha dichiarato Friedrich Otto dell'Imperial College di Londra e cofondatrice del gruppo World Weather Attribution. «Ogni promessa vuota nel testo finale significherà milioni di persone in più maggiormente esposte al cambiamento climatico. Io sono Arianna Ciccone e questo è Che clima che fa il nostro appuntamento podcast per fare il punto sul cambiamento climatico a cura di Angelo Romano. Ciao Angelo, benvenuto a questo nuovo podcast dedicato alla crisi climatica. L'accordo raggiunto alla Conferenza delle Nazioni Unite di Dubai ha suscitato, come abbiamo visto, reazioni contrastanti. Alcuni lo hanno definito un risultato storico, altri hanno sottolineato la pressione dei combustibili fossili che si è fatta sentire e, e che poco o nulla si è fatto per i paesi del cosiddetto sud del mondo. Ci parli di questo accordo e come lo definiresti, come lo commenti?
1: Allora facciamo una premessa, Eh, eravamo alla COP28, COP significa conferenza delle parti che hanno sottoscritto nel 1992 Rio de Janeiro la Convenzione Quadro sull'ambiente e sul clima delle Nazioni Unite. 28 sono il numero di conferenze sul clima che sono state fatte dal 1992. E da allora fino ad oggi c'erano state due grandi conferenze, la prima appunto quella di Rio de Janeiro e poi l'altra di Parigi nel 2015, dove furono stipulati i primi accordi, non, eh, primi accordi vincolanti. Oggi per la conferenza di, di Dubai si parla di accordo storico, perché? Perché per la prima volta dopo 30 anni in un testo finale di una conferenza sul clima si parla combustibili fossili e perché si invitano gli stati a iniziare una transizione che li porti entro altri 30 anni, entro il 2050, sempre più lontano dai dai combustibili fossili. Insomma, è iniziato il percorso che porterà alla fine dell'era dei combustibili fossili e questa è una buona notizia. In questo senso è stata fatta la storia. Eh, Perché è una bella notizia? Perché questo risultato alla fine non era così scontato da da raggiungere e i segnali che erano arrivati prima dell'inizio della conferenza non erano incoraggianti. Alcune settimane prima dell'inizio della COP di di Dubai, BBC e il Center for Climate Reporting avevano rivelato alcune alcune informazioni, alcuni leak secondo i quali gli Emirati Arabi Uniti che ospitavano quest'anno la conferenza sul clima avevano pianificato di utilizzare il loro ruolo di organizzatori della COP per concludere accordi segreti sul petrolio e sul gas, quindi è abbastanza contrastante che in una conferenza sul clima che dovrebbe portarci lontano dai combustibili fossili, eh, si, si utilizzi la COP per, per stringere questi accordi. E non solo, poi c'erano state prima, due settimane prima, il 21 novembre, durante una trasmissione radiofonica, il, il presidente di COP della COP28, Sultan Al-Jaber, che era pre- presidente del Ver- della conferenza sul clima e allo stesso tempo è a capo della società statale petrolifera degli Emirati Arabi, grande conflitto di interessi, durante questa trasmissione Al Jaber aveva detto che non c'è nessuna scienza o scenario che dica che l'eliminazione graduale dei combustibili fossili consenta di mantenere l'aumento del riscaldamento globale entro 1,5C, e che l'eliminazione dei combustibili fossili ci porterà all'era delle caverne. Sono affermazioni prive di fondamento scientifico, quelle di Al Jaber, e non solo. Eh, sono slogan cari eh, all'industria dei combustibili fossili e negazionisti climatici.
2: Infatti, Angelo, le affermazioni di Al Jaber, che ripetiamolo, sono prive di fondamento scientifico, avevano un preciso obiettivo politico.
1: Sì, era quello di lasciare aperto uno spirale ai combustibili fossili, perché riavvolgendo un attimo il nastro, prima di questa COP si parlava di eliminare gradualmente i combustibili fossili e e quindi sostituirli con fonti energetiche alternative, pulite. E invece il risultato della COP è è stato proprio quello voluto dal Jabber. Eh, La porta ai combustibili fossili non è stata totalmente chiusa, è stato trovato un compromesso grazie a un testo finale che è abbastanza lasco. Si parla di transizione ma senza indicare urgenze, si è parlato di transizione dei combustibili fossili ma senza parlare apertamente della loro eliminazione, si è parlato di transizione equa, giusta e sostenibile ma non si interviene sui fondi e le tecnologie da dare ai ai paesi in via di sviluppo, che poi sono quelli più esposti agli effetti del cambiamento climatico. Sono stati confermati eh, gli obiettivi di triplicare le rinnovabili, di raddoppiare l'efficientamento energetico entro il 2030, ma allo stesso tempo viene lasciata ancora aperta la porta ai combustibili fossili attraverso tecnologie, l'utilizzo di tecnologie abbastanza discusse, come quella, ad esempio, della del, cattura del e stoccaggio del carbonio, che consiste fondamentalmente nell'utilizzo di una tecnologia da, da incorporare nei nuovi impianti a carbonio, a petrolio o a gas, tecnologia che catturi le emissioni prima che possano essere immesse nell'atmosfera. Il problema qual è? Che diversi studi dicono che questa tecnologia è molto costosa, non si può utilizzare, non è efficiente su larga scala e, e finora dove è stata utilizzata soprattutto per gli impianti a petrolio ha fallito.
2: Diciamo che siamo comunque all'inizio di un percorso e a mio avviso cioè, questo tipo di accordo poteva andare bene vent'anni fa, ma eravamo già in ritardo. Oggi è veramente fuori tempo massimo.
1: Sì, eh, ci sono voluti 30 anni per per inserire la parola combustibili fossili in un testo eh, di una conferenza delle Nazioni Unite sul clima e ora avremo bisogno di altri 30 anni per per attuare questa transizione. Il problema è che è già tardi e che dovremo correre e soprattutto dovrà essere la politica a riempire di contenuti e di sostanza questo questo accordo che è stato raggiunto. C'è un articolo di Climate Home News che ha usato un titolo molto bello, ha detto abbiamo l'auto ma non abbiamo le ruote e teniamo presente anche l'andamento a livello mondiale delle elezioni. eh? Pensiamo solo agli Stati Uniti dove incombe la possibile vittoria di Donald Trump con tutte le implicazioni a livello mondiale che ci possono essere perché ricordiamo che la presidenza Biden ha fatto parecchio per il clima in questi anni.
2: Tra i più delusi di questa COP ci sono i paesi insulari in via di sviluppo. La rappresentante di Samoa ha fatto un durissimo intervento nella... Procedura anomala di chiusura della della COP da parte di Al Jaber. Eh, Signor Presidente ha detto ha fatto come se noi non fossimo nella stanza, ehm, dichiarando così lo sconcerto per la modalità con cui la plenaria finale è stata condotta pur di raggiungere l'obiettivo. E poi c'è la questione di come far sì che la transizione sia equa, giusta, solidale. L'impressione ancora una volta è che i paesi ricchi stiano andando per la propria strada.
1: Sì, eh, se vogliamo fare un esempio, eh, rischiamo di trovarci allo stessa, nella stessa situazione che abbiamo visto all'epoca dei vaccini contro il Covid, quando i paesi ricchi hanno accelerato sulla produzione e sviluppo dei vaccini, una corsa, alla, una corsa alla, agli accordi con le case farmaceutiche, con i laboratori di, di ricerca, e invece la strada da perseguire era un'altra, il trasferimento, la condivisione di tecnologie e saperi eh, a tutti perché insieme si esce fuori da un'emergenza globale come era all'epoca la la pandemia e e anche qui insieme (ride) si si esce dalla dalla crisi climatica ed era proprio questa la strada maestra che era stata indicata alla conferenza di Rio di cui parlavo all'inizio a Rio si era detto che la tecnologia verde deve essere di dominio pubblico e deve essere resa accessibile ai paesi in via di sviluppo a prezzi accessibili Eh, Ieri è uscito un bellissimo editoriale sul sul Guardian eh, che chiede ai paesi ricchi di rispettare quella dichiarazione, Eh, ma se non si riscrivono le le regole del gioco attuali, pochi paesi, eh, in particolare gli Stati Uniti, la Cina, l'Unione Europea, continueranno ad accaparrarsi la maggior parte dei proventi provenienti da quelle tecnologie che consentiranno la transizione ecologica. E non è andato meglio per i fondi per l'adattamento, l'adattamento sono quelle azioni di prevenzione rispetto agli effetti della crisi climatica. C'era un articolo del Jakarta Post che diceva ok la transizione è benissimo, va bene, ma i soldi dove sono? La grana? Dove il primo giorno poi di questa COP c'è stato un accordo molto importante sul fondo danni e perdite, cioè i soldi che vengono dati per risanare dai, dai, dagli effetti dei, degli eventi meteorologici estremi legati al cambiamento climatico. E anche lì questo fondo insomma lascia aperte molte questioni che sono state rinviate alle prossime conferenze sul clima. Quindi, ancora una volta. Non in concreto non si, è, non si è intervenuti per quanto riguarda la dichiarazione di, di Samoa e la procedura anomala Al Jaber ha dato il colpo di martelletto e ha chiuso la COP senza attendere le dichiarazioni di tutti i paesi sul testo su cui ci doveva essere accordo. Eh, la procedura del consenso prevede che in assenza di opposizione esplicita la mozione passi ma Al Jaber in pratica non ha dato tempo di discutere la mozione Eh, probabilmente ha voluto evitare che il testo tornasse in discussione e quindi si dovesse ulteriormente procrastinare la chiusura della della COP. Pochi immaginavano, anche i giornalisti presenti, immaginavano una conclusione così rapida e di qui l'intervento durissimo della rappresentante di Samoa eh, c'è da sottolineare anche che l'Arabia Saudita, uno dei principali eh, stati petroliferi, non ha applaudito nel momento della dell'accordo.
2: Perché non ha applaudito? E
1: perché non ha accettato fondamentalmente l'introduzione dei combustibili fossili all'interno del testo su cui c'è stato l'accordo.
2: E poi, diciamo, non è un testo vincolante, quindi non è affidato ancora una volta alla buona volontà dei singoli paesi. Fatto sta che comunque la COP28 alla fine dà ragione alle richieste e alle stanze del Movimento per il Clima. La crisi climatica, come dicevamo, è una crisi, è la crisi dei combustibili fossili. Su questo punto e sulla eh, criminalizzazione del dissenso nel nostro Paese, ma non solo nel nostro Paese. Um, io mi riferisco particolarmente agli attivisti per il clima che da tempo manifestano in modo non violento eppure vengono arrestati, eh, fermati, portati a processo sui media se ne parla come ecovandali. Um, io farei sentire un contributo di Ferdinando Cotugno un giornalista freelance che si occupa di clima, ambiente, ecologia per domani cura la newsletter sull'ambiente Reale.
4: a me ha sinceramente colpito il fatto che Fosse in corso COP28, la conferenza sui cambiamenti climatici, che è arrivata alle stesse conclusioni. Poi possiamo parlare del linguaggio, possiamo parlare di che parole sono state usate. Però è arrivata alle stesse conclusioni delle richieste dell'attivismo proprio mentre in Italia si iniziavano a mettere in carcere gli attivisti per il clima. E questa è una cosa che, che colpisce: che colpisce la, la coincidenza temporale. Eh, non lo so, appunto, se è una coincidenza, se è, è difficile capire questi meccanismi. Però sicuramente la repressione in Italia sui movimenti per il clima che avvenisse mentre c'era la conferenza sui cambiamenti climatici, che è arrivata alla conclusione del messaggio dei movimenti, cioè che la crisi climatica è la crisi dei combustibili fossili, fa pensare, fa pensare. Poi l'ondata repressiva non è solo italiana, quindi non è un problema specificamente italiano, di questo specifico assetto politico italiano, ma è una questione più ampia di di tutte le democrazie europee, se non altro, di tutte le democrazie europee. Noi abbiamo nel Regno Unito la repressione contro i movimenti, eh, è molto più avanti di quella che c'è in Italia. Ecco, eh, se se dobbiamo seguire la traccia, lì abbiamo persone che per azioni come quelle di Venezia, per cui sono state arrestate le persone di Extinction Rebellion, eh, hanno avuto pene a tre anni di carcere, tre anni che stanno scontando, sono le pene più alte mai combinate nel Regno Unito per azioni di protesta non violenta e da questo punto di vista sicuramente è una cosa che noi dobbiamo osservare per capire la società in parallelo al fatto che saremmo disonesti se non ammettessimo che c'è un rigetto molto forte della causa ambientalista nelle società democratiche che spesso dopo un'ondata positiva 2019, 2020 21 in parte ora se si vota su questi temi si vota contro questi temi anche in paesi diversissimi fra di loro, pensiamo a l'Argentina come l'Olanda, ecco paesi che coprono tutto lo spettro dell'esperienza umana, e abbiamo due negazionisti climatici, leader dei partiti più votati a seconda degli assetti. Però eh, questo è sicuramente segno che appunto da un lato gli attivisti messi in carcere, gli attivisti, gli stessi attivisti che due, tre, quattro anni fa, quando nascevano i movimenti per il clima, erano blanditi, invitati coccolati, c'era qualcosa di simbolico, venivano toccati come qualcosa di sacro e ora vengono incarcerati dicendo le stesse cose poi magari le tattiche di protesta sono diventate più più conflittuali ma dicono le stesse cose cioè quelli che piacevano così tanto nel 2019 e quelli del 2023, il messaggio politico non è cambiato, eppure ora sono in carcere E da un lato è questa cosa qui e dall'altro hai il rigetto populista dell'azione per il clima e sono due cose che dobbiamo interpretare in parallelo, secondo me.
2: Ecco, appunto, come dice bene Ferdinando Cotugno, eh, c'è una specie di... eh... come dire avversione anche da parte della della società lo vediamo nelle discussioni pubbliche il fastidio che danno questi attivisti del clima e c'è da riflettere su questo, eh, proprio perché stanno lottando questi attivisti in modo pacifico, non violento, eppure riescono a suscitare questo questo fastidio, questo questo rigetto.
4: La dinamica principale che causa il rigetto delle politiche di transizione è innanzitutto che stiamo visualizzando cosa sono, eh, che la transizione richiesta è progettata, quindi richiesta dai tempi della scienza, dell'urgenza della crisi climatica, è progettata da, da, da per esempio il Green Deal o da tutte le, le istituzioni che ci stanno provando a lavorare, in primis appunto l'Unione Europea è una transizione rapida, brusca, radicale. E la verità è che non abbiamo... è un progetto che non è mai stato fatto nella storia dell'umanità. Noi di questo ci dobbiamo rendere conto. Noi ci dobbiamo rendere conto dell'enormità che significa dimezzare, o almeno provare ad avvicinarci a dimezzare le emissioni entro il fine decennio, eh, quando stanno continuando a crescere. È un progetto di ingegneria sociale molto complesso. E in qualche modo quest'idea sta arrivando e si incrocia con un'altra questione. Le persone non si fidano più. Le persone non si fidano più della società, dello Stato, delle istituzioni, della cosa pubblica, perché sono state abbandonate. Pensate all'Italia. L'Italia è un paese dove i poveri assoluti sono di fatto raddoppiati nel giro di un decennio. E quindi ci sono milioni di persone che sono diventate povere e sostanzialmente sono state abbandonate dalla politica. Ed è ovvio che se io ho questa storia di abbandono dalla politica e vedo che nel campo della politica sta accadendo questo progetto di trasformazione al di là dei motivi, posso anche pensare che siano giusti i motivi, ma se io ho perso l'idea che la società in cui vivo sia in grado di occuparsi di me di non farmi sentire abbandonato è chiaro che questa cosa qui io la rigetto la respingo, e quindi secondo me ci sono tante cose che intrecciano la questione del rigetto, della transizione ma secondo me questa è quella fondamentale la mancanza di fiducia, la fiducia è uno degli ingredienti fondamentali della transizione perché la transizione senza consenso non la si fa e quindi questa è la grande missione anche delle forze progressiste e ambientaliste costruire consenso intorno alla transizione io credo che i movimenti per il clima nella loro prima fase abbiano avuto la missione storica di aprire gli occhi alle persone sulla crisi climatica in questa seconda fase hanno il compito credo molto più difficile di essere custodi della transizione eh, di una transizione che sia giusta giusta transizione in questo momento purtroppo è ancora solo una formula una formula anche un po' burocratica è finita anche nel testo finale di COP28 deve diventare qualcosa di reale. E quindi bisogna proteggere le persone dalla transizione, che ha tante opportunità, ma è anche tanti rischi. E bisogna essere onesti in questo, è anche tanto conflitto. E noi non dobbiamo permettere che le opportunità, enormi opportunità della transizione, vadano solo a chi è in grado di coglierle e che gli enormi rischi sociali vengano scaricati su chi non ha gli strumenti per cogliere cogliere l'opportunità e quindi che non diventi un moltiplicatore di disuguaglianze la percezione che questa possibilità ci sia nelle persone c'è e deriva dalla sfiducia generale che si è creata negli ultimi 10-20 anni nei confronti delle istituzioni in Italia come in Europa e quindi è, è su questo che bisogna lavorare poi ci sono tanti altri fattori, sicuramente il populismo che ci lucra, che ne ha fatto una calcio ruole ecologica, sicuramente la scarsa diffusione di conoscenze scientifiche base, lo abbiamo visto anche col Covid, però secondo me questi sono, diciamo, sintomi vicari, ma il problema fondamentale è il collasso della fiducia. E il collasso della fiducia in tempi di transizione è un disastro.
2: Angelo, io chiuderei con la testimonianza proprio perché vogliamo dare Spazio a queste sempre più spazio a queste nuove generazioni, far sentire la loro voce la testimonianza di Marisandra Lizzi. Marisandra, che è tra l'altro una sostenitrice Valigia Blu, un'amica di Valigia Blu, su di lei abbiamo abbiamo scritto in uno dei nostri ultimi articoli che trattava appunto la criminalizzazione dei movimenti pacifisti per il clima. Ehm, Perché? Perché lei ha raccontato su Medium la eh, storia, l'esperienza di sua figlia Carlotta, che è stata una delle attiviste fermate a Venezia pochi pochi giorni fa.
0: Sentiamo Marisandra. Ho visto solo verso le 18 di sabato 9 dicembre un messaggio di mia figlia Carlotta inviato alle 16.10. L'ha inviato via WhatsApp con una foto. Lotta in stato di arresto. Mi sa che a Venezia non ci vado più, ma è stato bellissimo. Poi alle 16.23 ha inviato un video del suo contrabbasso sulla barca della polizia. Infine silenzio fino alle 23. Vi lascio immaginare l'ansia che cresceva. Alle 23 è stata rilasciata. Formalmente non si è trattato di un arresto ma di detenzione temporanea. Ora è indagata insieme agli altri 27 attivisti di Extinction Rebellion portati in questura con lei. In realtà gli attivisti erano 26, perché uno era semplicemente un passante che si era fermato a complimentarsi per la sua musica. Mia figlia ha 21 anni, è una musicista, anzi un attivista e artista climatica si chiama lotta che è un nome perfetto per lei sul verbale si legge che è indagata per una serie di reati penali quando lei stava soltanto cantando accompagnata dal suo contrabbasso cantava la canzone che è un po il simbolo del titanic my heart will Gone di celine dion una chiara metafora del pianeta destinato ad affondare come il famoso transatlantico metafora che evidentemente non tutti hanno colto qualcuno ha minacciato persino il carcere andare in carcere perché si manifesta è sempre un controsenso mandarci Ma quando lo si fa in modo pacifico per una causa che riguarda il futuro il bene di tutta l'umanità è un sacrilegio. Frequento giovani attivisti perché lotta non fa parte di nessun gruppo e in un certo senso fa parte di tutti. Apre con il suo contrabbasso e la sua musica le manifestazioni di di tutti loro e anche di quanti si battono per la giustizia climatica e sociale. Davvero vogliamo arrestare dei giovani che lottano per avere un futuro, che manifestano pacificamente per dare a noi, alle generazioni future, la possibilità di vivere senza vedere il mondo affondare? Non bastano i morti a causa del clima? E se non vogliamo guardare troppo lontano, basta guardare a quanto sta già avvenendo nel nostro paese. Il mondo sta già affondando. Sicuramente lo fa nell'indifferenza di noi adulti, che sappiamo rispondere a questo grido di dolore solo con la forza e l'aggressività. Lotta ci ha raccontato che alcuni attivisti, nelle sette ore in cui sono stati detenuti in questura, erano preoccupati più dalla reazione che i genitori avrebbero avuto che dall'interrogatorio della polizia. Da genitore a genitore mi sento di dire non lasciamo soli i nostri figli mentre provano a difenderci. Si stanno battendo per noi, non ci accusano, non ci biasimano, quando potrebbero benissimo farlo, per il mondo che gli abbiamo lasciato. Dovremmo abbracciarli e ringraziarli perché ci risvegliano dal torpore in cui viviamo assoggettati. E questo non è un tema che può essere divisivo o generazionale. Avverto la necessità di andare oltre l'estetica del gesto per cogliere il senso, l'essenza di quel gesto. E ora la COP28 è finita, con decisioni che più che storiche mi sembrano perfettamente orchestrate da un punto di vista comunicativo. Mi auguro che Lotta continui a cantare finché non riusciranno a fermare anche l'ultima sua nota, perché il Titanic, per alcuni popoli, affonda già. I fondi stanziati non sono sufficienti e le iniziative per arrivare all'obiettivo dichiarato sono lasciate ai governi. Io non so gli altri ma il nostro ha espresso il suo punto di vista mettendo in stato d'accusa e minacciando la galera per lotta e per chi protesta pacificamente per una causa che riguarda tutti noi.
2: Scrive Francesco Suman in un articolo ripreso da Valigia Blu a proposito della COP28 il velo di ipocrisia è stato levato, l'elefante nella stanza è stato visto e additato da tutti. È ancora un compromesso politico rispetto alle indicazioni ben più drastiche che arrivano dalla comunità scientifica, ma era difficile immaginare che i combustibili fossili venissero individuati come problema da cui liberarsi per la prima volta alla COP ospitata da un petrostato. Probabilmente però è avvenuto proprio per questo, e cioè si riferisce Francesco, parla appunto, degli attivisti, della pressione fatta dalla società civile, ma anche dalla pressione mediatica. Abbiamo visto come le rivelazioni del Guardian e anche della BBC hanno aiutato a far venire fuori, a far emergere cosa c'era nel dietro le quinte di questa COP, in qualche modo no? a, come dire, a evitare certi accordi ancora più eh, drastici e devastanti per, per la lotta alla crisi climatica. Ehm, continua Suman. E anche grazie a questa costante e crescente attenzione dell'opinione pubblica che in molti, tra cui il Commissario Europeo per il Clima, ritengono che la COP28 segna l'inizio della fine dell'era dei combustibili fossili. Il brano a cui abbiamo deciso di affidare la chiusura di questo podcast con la voce di Greta Thunberg, la giovane attivista svedese, per ribadire l'importanza di contrastare il cambiamento climatico e l'urgenza di un ripensamento delle nostre abitudini di vita. Grazie Angelo per questa conversazione, alla prossima con Che clima che fa, il podcast di Valigia Blu dedicato alla crisi climatica.
3: To do your best is no longer good enough. We must all do the seemingly impossible. Today we use about 100 million barrels of oil every single day. There are no politics to change that. There are no rules to keep that oil in the ground. So we can no longer save the world by playing by the rules. Because the rules have to be changed. Everything needs to change. And it has to start today. So everyone out there. It is now time for civil disobedience. It is time to rebel.